0: Erreptov, Talmidim, Talmidot, Shilveda, Midrash, y Trabud, Yehudit. Buenas tardes, alumnos y alumnas del Colegio Exegético Hebreo de Educación y Cultura Judía. En esta hermosa tarde, vamos a darle continuidad a la clase número 25 del tema Realización Conyugal. Y como siempre, pues vamos a iniciar con la lectura de... El Tejín 98, Salmo 98, del versículo 7 al 9, que a la letra dice así, Gir'am Ayam Umlo, Tebel Beyoshve, -be Ba, Tornará el mar y su plenitud, la tierra y los que habitan en ella. Neharot Yinjau -ha Haf, Yahat Arim giranenu. Los ríos aplaudirán juntos, los montes cantarán. Delante del Eterno que viene a juzgar la Tierra, juzgará el Universo con justicia y a los pueblos con rectitudes. Amén. Entonces veíamos que en la clase pasada el consumo de alimentos mantiene la existencia humana uniendo el alma con el cuerpo y de manera similar las relaciones matrimoniales mantienen la existencia de la pareja en una unidad su alma con sus cuerpos eso también trae a colación de que si nosotros alimentamos nuestra alma con la Torah prontamente estaremos en paz en todas las áreas de nuestras vidas tanto a nivel físico, espiritual y social pero eso se logra a través de la disciplina del de estudio de la Torah. Las almas gemelas se ayudan mutuamente a cumplir con la voluntad del Eterno, así como con la tarea de Adán y Java, que sería llevar al mundo a su perfección. Por lo tanto, las almas de todo el pueblo Yehudí fueron divididas en dos mitades para que pudieran encontrarse la una con la otra, y lograr, juntas completar su misión. Vamos a, a escuchar una enseñanza que nos regaló el Jajam Moshe Caiman, que en la letra dice, no preste atención al cántano, sino al contenido. Hace unos días llegaron a mi casa un señor y su esposa que tenían muchos años de no verlos. Del varón sí me acordaba, pero de la dama, no. El caballero me presentó a la señora y me preguntó si yo me acordaba de ella. Le contesté que nunca la había visto. Entonces el señor me dijo que no me acordaba de ella porque ella había cambiado mucho. La historia de esta pareja es muy importante ya que podemos aprender cómo la gente cambia. Hace muchos años vino este hombre y me dijo... Jajam, quiero un consejo de usted, conocí una señorita de muy buena familia, ellos son muy observantes de la Torah, ella es inteligente y muy respetuosa, pero no es bonita, yo le dije que para mí ese no era un defecto, sino que lo principal es que ella estuviera bonita por dentro, y como dice en el libro de Proverbios 31, 31.31, Mishle 31.31, engañosa es la gracia y van a la hermosura, solo la mujer que teme al Eterno es digna de alabanza, hablando con él me dijo que estaba de acuerdo y que se casaría con ella, después él regresó con la novia y le, conté, le comenté que si la trataba bien con el tiempo sería muy bonita, le platiqué lo que dice el Talmud en el tratado de Tanit, Tanit página 7, una princesa dijo una vez al rabí Joshua, el cual no era bien parecido. Le dice así, cierto es que tú eres un gran sabio, pero bonita es tu sabiduría en cántaro feo. El rabí Joshua le preguntó a la princesa, tu padre en qué jarra tiene su vino. Ella le contestó, en una de barro. Y rabí Joshua le dijo, ¿Cómo puede ser que tu papá lo tenga ahí cuando debería de estar en una de plata o de oro? La princesa fue con el rey y le dijo que no le parecía correcto poner el vino en una jarra de barro. En ese momento el rey dio la orden de que todo su vino se pusiera en jarras de plata o de oro. Pero con el tiempo el vino se vinagró, se echó a perder. El rey se molestó bastante y preguntó a su hija quién le había dado ese consejo. Ella contestó que el rabí Joshua, Él mandó, el rey mandó traerlo, mandó a llamar al rabí Joshua y le preguntó, ¿por qué le dijiste a mi hija que había de poner que a, que había que poner el vino con jarras o en jarras de plata o de oro? El rabí Joshua le contestó, su hija me llamó Bonita Sabiduría en Cántaro feo entonces yo quería enseñar a su hija, que hay veces que la belleza es un defecto, el rey contestó, hay mucha gente que es bien parecida, Sí, contestó Rabí Joshua, pero si fueran feos podrían tener más sabiduría, de esto aprendemos que no es tan importante la belleza, como dicen en los preceptos de los sabios, Pirkeabot, en el capítulo 4, 27, Rabí Meir, decía, no prestes atención al cántaro, sino a su contenido puede haber un cántaro nuevo, lleno de vino, añejo y un cántaro viejo, que ni siquiera vino nuevo contiene el señor al que me referí en un principio me dijo después Jajam Caiman, me acuerdo siempre de las palabras que usted me dijo lo importante, no es la belleza, sino la persona entre nosotros hay un dicho, vale más ser feo y hacerse bien parecido, que ser bien parecido y terminar siendo feo. Como dije al principio, si se trata bien a la mujer con el tiempo, ésta se hace bonita y hasta hermosa. Por eso, yo no podía reconocer a la señora, ya que no era físicamente la misma que cuando vino en el tiempo que era novia, dice el jajam Caiman, Moshe Caiman dice, y quiero darles un consejo, si hay respeto en la familia, la belleza, sobrará, entonces, es importante que las almas, se ayuden mutuamente, para trabajar, en lo que aparentemente podíamos pensar que son defectos hasta lograr que se conviertan en grandes cualidades en unas fortalezas que nos ayudan a trascender delante de la presencia de nuestro Creador es por eso que recordemos que las almas del pueblo judío fueron divididas en dos mitades para que pudieran encontrarse la una con la otra y lograr juntas completar esta misión para la que fueron creados es importante que el varón y la mujer cuando ya están unidos en matrimonio digan esto cuenta conmigo cuenta conmigo cuando sientas que la noche te atrapa en su inmensa oscuridad y que de ella ya no puedes escapar puedes contar conmigo cuando pienses que nadie en este mundo te comprende y ni siquiera se preocupan si tu corazón sigue latente, puedes contar conmigo. Cuando estés tan deprimida por razones de la vida y te sientas de ella cada día más aburrida, puedes contar conmigo. Cuando ya no te importe viajar en los sueños porque tu alma ha perdido poco a poco el anhelo, puedes contar conmigo. Y aún cuando a mí también todo esto me atormente, fingiré que nunca lo he vivido para que confíes en mí y puedas contar conmigo. Es importante vivir en armonía, en la unidad conyugal, porque de lo contrario se va deteriorando la confianza, se va deteriorando eh, el enamoramiento, y muchas veces ese amor no se termina, el amor no se acaba, el amor simplemente se enfría, se congela y lo llegan a meter al refrigerador, y en algún momento dado lo van a volver a usar, ya sea con ellos mismos, porque han, se han reconciliado, o con otra persona, que esperamos que nunca sea así, pero el amor permanece y el amor sigue funcionando, porque es amor, entonces, cada uno de nosotros, debemos de hacer el bien, evitando el mal es muy importante respetar y potenciar las leyes de la naturaleza naturaleza que en el caso del matrimonio apunta por la condición sexuada de los cónyuges un hombre una mujer a un tipo peculiar de relación la relación íntima de los cuerpos y a su consecuencia natural la posibilidad de engendrar hijos Cualquier relación entre un hombre y una mujer es lógico que puede desembocar en la procreación. Para que esa relación sea además matrimonio, hace falta no solo amar al cónyuge, sino también crear una comunidad de vida y amor. Recordemos la cuestión de los fines subjetivos y los fines objetivos y también los medios que pueden elegirse. No es malo tener fines particulares, faltaría más. Lo malo es que esos fines se opongan al fin final o al, al fin objetivo, tal como acabamos de exponer ya con anterioridad. Sería inagotable la posible lista de fines que la gente lleva o puede llevar al matrimonio. Los hay que son una simple traducción de los fines objetivos, amar y ser amado, proyectar y realizar una vida en común crear una familia. Cabe añadir también entre otros los siguientes, legitimar una paternidad, subir de rango social o económico, independizarse de la familia de origen, resolver un problema de soledad, compensar una, fru compensar una frustración, etcétera, etcétera. Puede ser interesante hacer un pequeño ejercicio, anotar en un papel cuáles eran los fines conscientes o inconscientemente que llevaron al matrimonio a una determinada pareja y ver qué ha pasado con ellos a lo largo del tiempo. Por eso recordábamos que es muy importante hacer proyectos, pero a corto tiempo. No a un año, no a un mes, porque muchas de las veces vienen trabas, vienen problemas, vienen eh, pequeños tropiezos y se empieza a desanimar la gente y entonces ya no continúan con el proyecto. Entonces... Nos encontraríamos con situaciones curiosas, quizás sorprendentes, para los propios protagonistas. Y sobre todo, podríamos darnos cuenta de que esta cuestión de los fines, ya sea objetivo o subjetivo, es algo real, algo vivo. Que también hay que cuidar, no vaya a ser que sin quererlo, las cosas de cada día nos impidan ver cuánto hemos avanzado. En este proceso de examinar qué pretenden los cónyuges por separado o en conjunto, o qué esperan obtener del matrimonio, y de comparar eso que esperan, que es los fines subjetivos, y lo, con lo que deben de ser los fines objetivos, hay una magnífica oportunidad para educarse y reeducarse. Oportunidad que, como acabamos de ver en las clases pasadas, se prolonga durante toda la vida. Toda la vida es buena oportunidad para aprender a vivir bien, los fines del matrimonio, los medios a elegir para mejorar en este campo es la vida misma, están en la vida y esa vida se puede desglosar en distintos apartados, todos ellos relacionados entre sí, estos apartados son las normas y costumbres habituales de los cónyuges y de la familia las circunstancias materiales que rodean la convivencia conyugal e intervienen en ella, las circunstancias personales de los cónyuges y su, y su tipo de relación. Así que podríamos resumir el ámbito de los medios a elegir o a tener en cuenta para que armonicen correctamente en los fines en el tiempo siguiente. Entonces vemos que sí es importante llegar a, una, a un común acuerdo y a un común esfuerzo en donde cada uno de los cónyuges ponga todo lo que está en su capacidad para lograr cumplir la misión en la cual fuimos creados. Entonces, no olviden ayudar, apoyar a su cónyuge a cumplir. Porque el matrimonio es el esfuerzo de ambos. Si ambos no se esfuerzan, desafortunadamente, esperemos que no suceda. Pero llega el desánimo y hasta logra el, el fracaso. Avino Malqueno, te damos... Muchas gracias porque nos permites exponer a nuestros alumnos. Te pedimos que les des sabiduría inteligencia y conocimiento, como siempre lo has hecho, amén, que amén.